0: Je útorok 4. augusta, menin majú Dominiky a dominikové. Dnes bude zamračené a na mnohých miestach bude pršať. Častejšie na západnom a strednom Slovensku, na východe by sa mohli už mraky trhať. Teploty by sa mali pohybovať okolo 25C. A počúvate dobré ráno, denný spravodajský podcast Deníka Sme, dnes s Andrejom podstupkom. Ako asi môžete počuť, všetci ľudia, ktorí nešušľú, sú na dovolenkách, takže na dnes si tu zaseknutý so mnou. Viete, čo je lepšie ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smart Banking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Vypočúte si krátky prehľad správ. Slovenská ekonomika v druhom štvrt roku medziročne poklesne o takmer 15%. sme takto odhaduje prepočet rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Prepad ekonomiky je o niečo pomalšie, ako hovorili odhady z predchádzajúcich mesiacov, ale na medziročnej báze bude pokračovať aj v ďalších štvrt rokoch. Astronauti, ktorí na medzinárodnú vesmírnu stejnicu vyvízla súkromná firma SpaceX, sa po skončení misie úspešne vrátili na Zem. Vesmírna loď Crew Dragon ich dopravila do mora pri pobreží Floridy. Komerčná firma SpaceX, ktorú založil miliardár Elon Musk, tak dokázala, že dokáže ľudí dopraviť na obežnú dráhu aj bezpečne vrátiť späť a čakajú ďalšie misie pre americkú NASA. Redaktory maďarského spravodajského webu Index.hu zakladajú nové médium. Index bol jedným z posledných kritických spravodajských médií v Maďarsku s celonárodným vplyvom. No po zmenách o firmy z redakcie odišli desiatky novinárov s tým, že majú obavu o nezávislosť a o to, či je vedenie firmy schopné ochrániť pred vplyvom vlády Viktora Orbána. Skupina odchádzajúcich redaktorov teraz na Facebooku oznámila, že zakladá nové médium, aj keď podrobnosti ešte nepoznáme. Viac takýchto správ nájdete na webesme.ca. Vlády Mexika a Spojených štátov s nimi vedú vojny celé 10 a napriek tomu sa mexickým zločineckým kartelom darí prežívať a rásť. Vojna proti drogám a konflikty, ktoré sú s ňou spojené, majú veľký podiel na viac ako 30 tisíc vraždách, ktoré sa v minulý rok odohrali v Mexiku. Teraz sa ale podarilo zatknúť DP za Ortiza, jedného z najhľadanejších ľudí v Mexiku. O tom, či sa da kartelie oslabovať za porozpravami z detektórkou zahraničného oddelenia sme Nina Sobotovičovou. esta los familiares de José Antonio Yepes, Marro, detenidos de semana, se enfrentando información... Nina, kto bol Yepes Ortiz, čo mal na svedomí?
1: Ono pri týchto šefoch Rôznych kartelov. Ľudia majú tendenciu si ich tak nejak, možno dokonca až heroizovať. Vznikajú unikať nejaké dokumenty, e, autori píšu potom a potom ako keby, to vyvoláva dojem, že to sú vlastne ľudia hodní obdivu. Ale vlastne José Antonio Epez Ortiz bol jednoducho štandardný gangster, ktorý si vybudoval kariéru v kriminálnom prostredí. Začínal, myslím, že medzi takými vyššie postavenými kriminálnikmi v Mexiku bol povedzme od takého roku 2010, keď už nejakým spôsobom riadil obchod s drogami a kradnutie aut a podobné veci. No a napokon sa z neho stal šéf jedného v podstate z najplyvnejších mexických kartelov. Bol to kartel Santa Rosa de Lima, ktorý v podstate dominoval najmä v meste Guanajuato v štáte Guanajuato a v jeho rovnomennom hlavnom meste, ktoré je takým ako keby priemyselným centrom, vyrábajú sa tam lietadlá, automobily, podobne, takže to priťahuje takéto prostredie potom tých kriminálnikov. No a ten kartel Santa Rosa de Lima sa špecializoval na krádeže pohonných môd. Ono to môže vyznieť tak, že to nie je úplne nejaká prominentná činnosť a podobne, že možno ten obchod s drogami znie akože sa na to možno lepšie zarába, alebo čosi.
0: Ale oni, oni teda nevyťahovali naftu z nádržie osobných aut, hej? To je trochu iný. Tak, to presne, je trochu... Ne,
1: neboli to v zásade takí akože radoví zlodíčkovia, ale uh, tu, tie pohonné hmoty, presne akože naftu, benzín a, a podobne, krádli vyslovene z tých...
0: Uh, z ropovodov.
1: Presne z ropovodov, takže uh, oni tie mexické rafinérie v podstate zapísali a uplynulých pár rokov obrali o miliardy dolárov, vyslovene, že môžeme nájsť takéto prepočty. Takže ten kartel si vybudoval meno a v meste Guanajuato, respektíve teda v tom celom štáte mali v podstate výsadné postavenie, takže sa dostávali potom už aj do konfliktov s inými kartelmi, ktoré sa nejakým spôsobom snažili tento štát ovládnuť, pretože teda zase viedli nejaké ich trasy na obchodovanie s drogami. Takže v podstate vo finále v uplynulých mesiacoch, možno už aj rokoch, možno povedať, že po tomto šéfovi tohto kartelu Pojpezovi, Ortizovi už nešli iba mexické úrady, ale jednoducho aj jeho riváli s radou konkurenčných kartelov.
0: Keď sa rozprávame o karteloch... Um... My na Slovensku, ako ve v Európe, máme také, také povedomie, že asi si vieme predstaviť, že čo je mafia. Asi už nie úplne čo je, je talianská, ale čo to znamená kartel? Je to organizovaná skupina zločnícka? je to, sú to desiatky ľudí, sú to stovky ľudí, majú sú, sú bohatí, chudobní. Ako si mám predstaviť kartel?
1: Asi, že neexistuje jedna mústra, ale môžeme presne povedať, že to je... Organizácia, ktorá má svoju pomerne striktnú hierarchiu, ten človek, ktorý je na vrchole, si to musí nejakým spôsobom zaslúžiť asi aj, že odmákať v tých uliciach, ak to mám takto povedať. A presne, že je vlastne zložený obyčajne z nejakej skup, skupiny takých tých pešiakov, alebo povedzme, že radových členov kartelu, ktorí vykonávajú tú najšpinavejšiu prácu. Takže to boli, povedzme, v prípade tohto kartelu Santa Rosa de Lima, presne tí ľudia, ktorí chodili niekde proste naburavať sa do ropovodov a oťaľ očerpávať do cisterien pohonné hmoty. A potom sú jednoducho ľudia vyššie a vyššie v tej hierarchii a napokon na vrchol a proste stojí ten šéf, ktorý to všetko riadi, rieši to financovanie a za ním chodia pod tie finálne rozhodnutia, čo s nejakou akože vojnou, s konkurenčným kartelom a podobne. A obyčajne teda tie kartely sú také, že môžeme povedať vyslovene, že špecializované. Keď určite napríklad tie, ktoré sa venujú drogovej činnosti a pašovaniu drog, tak majú aj nejaké pridruženú výrobu, povedzme. Ale napríklad v prípade tohto je to presne veľmi dobre vidno, že kým Santa Rosa de Lima sa vlastne sústreďovali na tú krádež pohodných môd, tak konkurenčný kartel, ktorý s nimi aj nejakým spôsobom ako keby súperil, to bola, bol kartel Chalisco Nueva Generación, takže Chalisco Novej generácie, zo susedného štátu Chalisco, zase Mexického, tak tí vyslovene sa sústreďovali zase na obchod s drogami výrobu syntetických drog a pašovanie drog do Spojených štátov
0: Takže to znie ako taká akoby stredná nadnárodná firma, stovky, teraz to zľahčujeme, ale povedzme zamestnancov, manažerská štruktúra pri tých úspešných regionálne pobočky, akurát, že sa to premieta do násilia a kriminality.
1: Áno, dokonca oni vlastne, napríklad Chalisco, Nová generácia operovali v Spojených štátoch vyslovene, takže tam mali svoje pobočky a tam si s nimi vlastne americké úrady nevedeli poradiť, pretože, uh, ak sa nemýlim, tak uh, Chalisco, Nová generácia kontroluje až dve tretiny obchodu s drogami v Spojených štátoch, nie v Mexiku, ale v Spojených štátoch.
0: Dobre, ako z toho Orty sa podarilo teraz zatknúť?
1: vo finále postupovali tie mexické úrady veľmi pragmaticky. Posledné mesiace sa snažili na, akože nejak nad ním uťahovať tú slučku, takže zadržali jeho matku a myslím si, že sestru a držali ich vo VSB, v podstate v snahe nejakým spôsobom tohto človeka proste zlomiť. A simultáne s tým, čo nejakým spôsobom postupovali tie mexické bezpec- bezpečnostné zložky, tak na druhej strane teda boli tí ľudia z konkurenčného e, kartelu Chalisco Nová generácia. Tí sa ich zase snažili eliminovať ako keby na tom ich polypôsobnosti, osobnosti, takže vyvraždili vlastne stovky takých tých pešiakov, teda radových členov e, kartelu Santa Rosa de Lima. Takže v podstate ten... E, JPEZ Ortiz bol zahnaný do kúta na oboch frontoch. Išli po ňom aj mexické úrady, aj vlastne rivali.
0: Čiže bola to vlastne tak, ako zložila sa celá tá organizácia pod tlakom teda konkurencie a, a úradov zároveň?
1: Je, je do veľkej miery vlastne možné, že pokiaľ by e, sa tieto dva konkurenčné kartely naučili spolupracovať v tých kľúčových oblastiach, ktoré chceli, v ktorých chceli vlastne oba mať nejaký svoj vplyv do istej miery, tak možno by sa vôbec nepodarilo bezpečnostným zložkám do Horty sa takýmto spôsobom dostať, lenže on bol oslabený naozaj aj tým, že musel bojovať na ďalšom fronte. Takže v podstate toto určite nebola riadená spolupráca, ako to môže, niekedy môžeme vidieť v nejakých akčných filmoch, ale presne na základe tohto sa to podarilo.
0: Ako sa vlastne darí tým kartelom počas pandémie. Hovorila si, že teraz tam bola vlastne vyostrená vojna. Zhoršuje sa to napätie v Mexiku alebo je, je, je to teraz voľnejšie, čo sa vlastne deje s celou tou, s tým obchodom s drogami? Hmm.
1: Uh, tak v zásade pandémia, ona nepostihla iba tú legálnu časť ekonomiky. Tak ako to zasiahlo naozaj hospodárstvo jednotlivých krajín, tak isto to postihlo takú tú že šedú ekonomiku a rovnako aj tú ilegálnu, lebo napríklad pri tom obchode s drogami jednoducho tamto funguje presne tým štýlom, že ide o obchod naprieč krajinami, naprieč hranicami. Napríklad Chaliskonová generácia vyrábala syntetické drogy, pretože oni sa špecializovali na obchod s pervitínom, čo je teda syntetická droga. Zásobovali síce Spojené štáty aj heroinom a myslím si, že kokainom, ale na, na výrobu toho pervitínu je, sú potrebné teda nejaké prekurzory, čo sú také syntetické látky a tie Tie najčastejšie vlastne dovážali z Číny, ktorá bola ale dlhý čas tým epicentrom nákazy, takže proste tieto ich cesty, obchodné, drogové boli uzavreté. Takže, ale keď sa tie mexické úrady chceli ísť prvoty tešiť, že vlastne takýmto spôsobom im konečne pandémia týmto kartelom zahatala nejak cestu e, k zdrojom, tak ono to... V zásade bolo to chvíľu tak, ale rovnako ako sa otvárali jednotlivé štáty, tak sa proste znovu otvorila aj táto cesta. A kartely, kým nemohli vlastne robiť to, čo bolo ich primárnym cieľom a účelom, prečo vôbec vznikli, tak sa sústreďovali na nejaké vylepšovanie si vlastného imidžu a v podstate boli pomerne úspešné v tom marketingu, pretože napríklad v mnohých mexických štátoch bolo možné pozorovať to, že takí typ poprední predstavitelia tých kartelov napríklad v prípade kartelu Sinaloa, kde teda ten ich šéf El Chapo si teraz odpikáva vo Spojených štátoch do života, tak jeho dcéra už skôr založila značku El Chapo 701, myslím, že sa volá, a tá číslica zodpovedá jeho umiestneniu v nejakom rebríčku magazín
0: Forbes. A to je teda normálna Komerčná značka, hej, tenisiek, oblečenia, a niečo.
1: Presne, to je normálne, že oficiálna značka, ona má na to všetky autorské práva, aby vlastne s ocovou podoby ňou predávala alkohol, predávala trička, presne, že majú vlastný merč, keď to mám týmto jazykom povedať. A v čase pandémie sa teda rovnako ako mnohé iné legálne spoločnosti preorientovali na výrobu rúšok, povedzme a dezinfekcie. Akurát, že teda táto Elčapová dcera, teda dcera Chouakina Guzmána predávala rúška s odcovou podobizňou, dezinfekciu s odcovou podobizňou. A na tom bolo akoby najznepokojujúcejšie vidieť tú reakciu tých miestných, často naozaj tých chudobných babičiek, na, ktoré žijú na tých predmestiach proste jednotlivých mexických štátov, kde je naozaj možné vidieť tú chudobu, tak oni boli nesmierne vďačné za takúto materiálnu pomoc, že tie balíčky, bez ohľadu na to, že na nich je podobízaň proste najnebezpečnejšieho človeka, ktorý bol teda istý čas najnebezpečnejším človekom, najhľadanejším mužom v Mexiku, tak sú sa ňom nesmierne vďačné a presne toto, ako keby tí experti na drogové kartely vyhodnocovali, že jednoducho ten marketing sa im naozaj podaril Nerobila to teda iba Cera Guzmanová, bol to presne aj tento kartel Chalisco, nová generácia, rozdávali tieto baličky s dezinfekciou, rúškami a, a podobnými vecami, rukavicami.
0: Ale zároveň vlastne vychádzajú správy, že v Mexiku je nová vlna násilia, kedy majú za posledné mesiace veľký nárast vražd, ktoré tiež súvisia s aktivitou tých kartelov a tam to má aké vysvetlenie? Oni, oni bojujú o teritorium alebo čo sa deje?
1: nezachytila som ešte, že by to malo nejaké jednoznačné vysvetlenie. Jedným z nich môže byť skutočne aj to, že ako keby po tom um, postupnom otváraní jednotlivých krajín, keď opäť t- tie kartely majú pocit, že sa môžu znovu, znovu vrátiť ku koritu a znovu zarábať na tom, na čom zarábali doteraz, takže sa snaží ako keby otrhnúť si ten najväčší kus toho koláča, vrátiť sa po pandémii, alebo teda po tej prvej voľne pandémie ešte silnejší a presne toto bola aj tá otázka, že kto ovládne napríklad to mesto Guanajuato a celkovo ten štát, pretože bol kľúčový pre viacero kartelov. No. Takže o to, o to sú potom tie boje krvavejšie, a to, ono to môže vyznieť tak ako, že až poeticky, že to sú vlastne boje iba kartelov navzájom a že je v poriadku, oni sa v podstate hrajú, tí na nejakých robinov húdov, ktorí berú bohatých a dávajú chudobným, ale to naozaj nefunguje takto a akože pri tých bojoch stačí civilistovi, aby bol v blbom čase na nesprávnom mieste a je zle.
0: Mexický prezident, ktorý je niekoľko rokov v úrade, teraz on vlastne kandidoval a dostal sa do úradu s takou politikou zmierenia. Hovoril, že nechce vyknožiť tie kartely, kedy 10 rokov tam bola veľmi tvrdá vojna, ale teraz, že chce nájsť takú nejakú odmekovú politiku. Je nejaká, je nejaká indicia toho, že toto funguje, lebo teraz zase vidíme zatýkanie, vidíme opäť náraz násilia.
1: No Andrés Manuel López Obrador sa rozhodol ísť ako keby inou cestou než jeho predchodcovia, lebo ono vo finále je pravda, že ani tá metóda toho tvrdého prístupu voči kartelom nefungovala, nejavila sa ako účinná, takže v podstate Obradorovi voliči videli šancu aj v tomto miernejšom prístupe, on teda takú takúto stratégiu, že abrasos, nobalazos, čiže objatia, a nie gulky. Čiže nevyslovene, že by plánoval byť ústretový voči tým kartelom, to vôbec nie. Skôr plánoval spúšťať také, že sociálne programy, ktoré mali zlepšiť proste tú sociálnu situáciu, ekonomickú, ekonomické pomery v krajine, najmä v prípade tých chudobnejších ľudí. A funguje to? Um, nie úplne. Tí, akože kritici mu vyčítajú predovšetkým to, že t- vo výsledku nedokázal naozaj pomôcť tým najchudobnejším, na ktorých boli tie programy cielené s tým, že ich mali v podstate odradiť od toho, aby buď sa chceli stať členmi toho kartelu, lebo to, medzi tými chudobnými je proste často na to má taký, ako keby, nejakého dobrodružstva možno pre nich a vidia v tom vidinu ľahko zarobených peňazí. Takže takí tí chudobnejší ľudia majú skôr tendenciu pridať sa k nejakej zločineckej skupine. Respektíve, takže tie sociálne programy ich mali odradiť aj od toho, aby pre ne nejak, akože, ten kartel bol nejaké posledné východisko, že keď už si neviem rady, tak idem o pomoc zažiadať tam a niečo dostať. No ale tieto programy sa teda ukázali ako neúčinné, plus keď už aj sa rozhodli tie mexické bezpečnostné zložky od tých objatí prejsť k Google, teda, že zvoliť tú, tú trčú stratégiu a ísť vlastne do nejakého otvoreného stretu s tými kartelmi, tak oni v podstate vždy pochodili tie bezpečnostné zložky. Príkladom bola tá minuloročná akcia, pri ktorej sa pokúšali vlastne zadržať toho Ovidia Guzmana, čiže Elčapovho syna. Oni ho aj zadržali, ale jeho prišlo brániť také obrovské množstvo ozbrojencov do tých ulíc. S tým, že vlastne... Po policajtoch proste s zbraniami, ktoré ani, ani tá policia nemala k dispozícii, veľkorážnymi povedzme. Takže a dokonca v v priebehu týchto nepokojov, keď tí ozbrojenci zablokovali cesty horiacimi autami a podobne, proste stihlo už zvezení niekoľko desiatok ľudí. Čiže tá situácia sa takým spôsobom nešťastným obratila voči bezpečnostným zložkám, že tie boli jednoducho nútené prepustiť toho Guzmána mladšieho na slobodu, aby zabránili tomu, že ten chaos bude eskalovať.
0: Dobre, čo by sa vlastne muselo stať je pre Mexiko a teda to americké pohraničenie, nejaká cesta z toho že kruhu násilia?
1: Fú, toto je taká, že sociologická otázka. Asi nemám na ňu jednoznačnú odpoveď, lebo tie jednotliví mexickí prezidenti dokonca v spolupráci s americkými úradmi už skúsili niekoľko stratégií, a ona sa ani jedna neukázala akože v dlhodobom horizonte ako, ako účinná. Tvrdý prístup proti tým kartelom ako keby nefungoval, lebo proste stále si dokázali medzi tými chudobnými obyvateľmi dostavať strašne veľa ľudí na svoju stranu a bolo to také, že vidíte, úrady vám nedokážu pomáhať, tak my vám môžeme aspoň to málo zabezpečiť, čiže oni si ako keby dokázali získať aspoň nejakú prejazeň nenulovej časti toho obyvateľstva. Nepomohla ani pandémia, čo si mnohí mysleli, že pomôže, že im to jedno akože zastaví prístup ku zdrojom, tak ono veľmi rýchlo sa tí, títo ľudia zorientovali, takže naozaj ťažko povedať, čo by to dokázalo zaraziť.
0: Na teraz teda aspoň jeden zo so šéfov vo vezení.
1: Tak. Prvá lastovička po dlhom čase.
0: Odporúčanie dnes je síce niekoľko rokov stará kniha, ale len nedávno som zistil, že vyšlo v českom preklade. Kniha sa volá Gen o dedičnosti v našich osudech a je autor sa volá Sidharda Murheži a opisuje to, ako ľudia rozšifrovali základnú jednotku dedičnosti. Históriu genetiky rozpráva postupne a prístupne cez príbehy objavov a jednotlivých vedcov, ktorí sa postupne učili chápať, ako genetika vlastne funguje. Je to veľmi dôsledné, ale zároveň veľmi príjemné a prístupné čítanie, ktoré rozšuje obzory nielen o genetike ale aj o tom, ako funguje veda a medicína. Je to aj jedna z najlepších vedeckých kníh, aké som za posledné roky čítal. A to je na dnes všetko. Želám vám príjemný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný spravodajský podcast deníka SME, tentoraz vynimočne s Ondrejom Podstupkom. Zajtra už sa vrátia príčetnejší ľudia, nebojte. Mimochodom sme mať celú rodinu podcastov a ak počúvate dobré ráno, mohol by sa vám páčiť napríklad podcast Dejiny alebo podcast Rozhovory s Kovačiš-Handzelovej, ktoré tiež vychádza ako audio, okrem toho teda, že máme video rozhovory v štúdiu. Všetky podcasty sme, nájdete na webe podcasty podcast sme Viete, čo je lepšie ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smart Banking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.